0: 연말이 되면 이것저것 정리를 시작합니다. 책상에 잡동사니를 비우고 옷장에서 안입는 옷들을 꺼내고 휴대폰 속에 비슷한 사진들을 삭제하죠. 그렇게 정리한다는 건 정리 전보다 정리 후의 삶이 더 나아지길 바라는 마음일 겁니다. 한해 동안 복잡했던 마음속을 들여다봅니다. 이루지 못한 꿈들, 만나지 못한 사람들, 떠나지 못한 여행들이 엉켜 있습니다 하지만 아쉽다고 해도 이제 다들 정리할 때입니다 2020년보단 2021년이 더 나은 한 해가 되어야 할 테니까요 D-244일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 구사공군 님의 신청곡으로 김태현의 프리웨이 1부 첫곡 들려드렸습니다. 스타슨 45의 스타슨 45. 네덜란드 그룹이죠. 80년대에 메들리 음악을 가지고 전 세계 히트를 했던 아주 독특한 팀이었습니다. 메들리를 들으니까 연말 분위기가 좀 나지 않습니까? 이맘때쯤 되면 1년의 뉴스들도 정리하고요. 를 본인의 책상 서랍이라든지 또 휴대폰 속에 있는 전화번호나 사진들 정리하기 마련인데 마치 지난 1년 동안의 기억이 줄줄이 매달려서 나오는 듯한 그런 음악이었습니다. 리듬이 경쾌해서 그런가요? 많은 분들께서 첫 곡에 대한 반응을 보내주셨습니다. 이정욱님첫 곡에 행복하네요 보내주셨고요. 손은신님 반갑습니다. 테디님 첫 곡부터 신나요. 이불 빨래 돌리고 엉덩이 실룩실룩 기분 좋은 수요일 아침입니다. 벌써 이불 빨래를 돌리셨어요? 밑에 집에 좀 늦잠 자는 분 계시지 않겠습니까? 아침 7시부터 세탁기 돌리면. <웃음> 저희 윗집이 아이들이 있는지 좀 많이 뛰어다닙니다. <웃음> 주말에 일찍 갈 때가 있는데 빨래는 조금 늦게 시작하셔도 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 유희태 씨, 와우, 첫 곡부터 신납니다. 정경아 씨, 첫곡 좋네요. 시작! 이라고 보내주셨습니다. 오늘 날씨 춥죠? 오늘 1등으로 게시판에 올라오신 4 4 7호님께서 오늘 엄청 춥습니다 그래도 상쾌한 아침이에요 라고 문자 사연 보내주셨습니다 고맙습니다 자 청취자 여러분들의 참여 기다립니다 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오김태현의 yeah, 프리웨이 메이즈의 (feeling that you r e feeling) 들으셨습니다 (frank veva l y (mae i e 에 의해서 결성된 소울그룹이죠 알려진 바로는 마빈게이의 공연의 오프닝 팀으로 주로 활동을 했었다 알려져 있습니다 (mae i e 의 (feeling that you r e feeling) 들으셨습니다. 차다이님께서요 수능 끝난 고3입니다. 3년 전부터 수능 끝나고 친구들과 제주도 여행 가려고 없는 용돈 모아서 놀러 가려고 계획을 다 짰었는데 코로나19로 집에만 있네요. 집에서 그동안 보지 못했던 드라마 정주행으로 위안 삼고 있습니다. 좀 실망스럽겠네요. 3년 동안 수능만 끝나면 제주도 여행 가려고 용돈을 모았는데 나이 든 사람들은 이런 경우에 이제 이렇게 제이 표현합니다. 돈 굳었다. <웃음> 고3 수능 끝난 수험생에게 이야기하기는 좀 그렇긴 합니다만 네. 돈이 굳었잖아요. 네, 그걸로 일단 미로를좀 삼고 어. 뭔가 이제 계획이라는 게 연기가 된 거지 취소가 된건 아닙니까. 최근에는 또 OTT 채널에서 아주 재미있는 드라마들 많이 하고 있으니까 드라마 보는 것도 괜찮습니다. 저는 자가 격리 중에 그, 그런 생각을 했어요. 어, 로빈슨 크루소는 얼마나 불행했을까? OTT가 없어서. <웃음> 재밌는 드라마, 시즌 하나 정도 이렇게 정주행하면 하루가 금방 갑니다. 차다이님, 그, 아껴뒀던 용돈들 다음 여행에 꼭 쓰시길 바라겠습니다. 자, 성백숙님, 캄캄한데 눈 내려요. 도로가 걱정입니다. 라고 보내주셨습니다. 어느 지역일까요? 서울은 지금 눈이 안 오는 거로 어, 알고 있습니다. 제가 한 5시 반, 6시 사이에 이제 올림픽도로 타고 왔는데, 그때는 눈이 안 왔어요. 또 눈이 그쳤다고 해도 제가 한번 말씀드렸었죠. 이 다리 위라든지 그늘이 져 있는, 특히 이제 새벽 시간에는 여기저기 얼어 있는 곳이 많으니까 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 어, 0030님께서 제주에서 문자입니다. 아침 일찍 건강검진 가는 길인데 눈밭이 장난 아니네요. 눈 구경하기 힘든데 의료용 장갑 끼고 마스크하고 소독용 물티슈까지 단단히 챙겨서 가고 있습니다. 청취자 여러분 코로나 물러가라 힘차게 하루 시작하세요 하셨습니다. 제주도에 눈 오기 쉽지 않다라고 하는데 오늘 뭐 여기저기 산간지역에는 또 폭설주의보도 있으니까 눈으로 인한 사고들 나지 않도록 좀 주의하시길 바라겠습니다. 0030님 오늘 처음 오셨는데요. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 앞으로도 많은 애청 부탁드리겠습니다. 자 송윤숙님 전라도에도 눈이 온다고 소식 전해주셨고요. 3151님께서 김천에도 눈 옵니다 라고 보내주셨습니다. 쩡이맘님 테디님 오늘은 유튜브에서 테디님 목소리가 잘 나오네요. 새로워요. 첫 오프닝곡부터 신나고 좋습니다 라고 문자 보내주셨습니다. 유튜브 통해서 실시간 라이브로 방송 보내드리고 있습니다. 네, 콩이라든지 또는 라디오로 듣지 못하시는 분들 유튜브로 들으시면 되겠습니다. 2450님 우연히 발견했습니다. 오, 서핑 사진까지 수준급 실력이신가 봐요. 라고 하시면서 제가 서핑 보드 들고 있는 사진을다 네, 설정입니다. 네, 서핑도 잘 못하고 뭐 그런데 설정입니다. 아, 후배 중에 사진작가가 한명 있어서 우연히 같이 지난 여름에 바닷가에 잠깐 갔다가 찍힌 사진입니다. 너무 많은 의미 두지 마시길 바라겠습니다. 자, 최경민 씨께서 신청하셨어요. 그레이스 존스의 음악 신청했는데 이 곡은 아마 아스토로피아 졸라라고 하는 그 유명한 탱고 아티스트의 리베르 땅고 네, 우리에게는 리베르 탱고 이렇게 발음하죠. 아르헨티나 사람들은 땅고라고 발음한다고 합니다. 리베르 땅고에 대한 리메이크 버전입니다. I've seen that face before. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간, 뉴스브리핑, 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나 백신 확보에 청신호가 들어왔다고요. 네. 청신호. 네.
1: 엊그제 이 문재인 대통령이 우리 시간으로는 10시가 조금 안 돼서 모더나의 CEO와 전화통화를 30분 가까이 했습니다. 직접 한 거죠? 예. 스테판 반셀이라는 이제 CEO인데, 이제 스테판 반셀 회장. 그런데 그쪽에서 전화 요청을 해서 대통령과 아, 통화를 한 거예요. 그러니까 그쪽에서 먼저. 모더나 측에서 통화를 요청하였다. 청와대 발표입니다. 내용이 아주 고무적이에요. 지금 이 2천만 명분의 모더나 백신. 이게 2회 접종이기 때문에 4천만 도스 분량이에요. 이것을 공급하기로 약속했다. 원래는 모더나는 1월에 계약 예정이었는데 연내 계약을 하기로 당겼고 그 다음에 제일 중요한 게
0: 이제 오늘 내일 중이네요. 네 오늘 네네. 내일
1: 중에 2천만 명 분을 뭐 대통령하고 약속을 했으니까 이제 서명만 하면 되겠죠. 그리고 이제 여기 에두 가지 중요한 요건이 따라오는데 하나는 시기에요. 원래 화이자 모더나가 이게 좋은 거 아니냐. 미국 영국은 먼저 맞기 시작했다. 근데 우리는 대략
0: 예선 하반기로 돼 있었잖아요. 하반기. 내년. 네.
1: 빨라야 3분기. 음. 그러니까 이제 7월 이후 여름이죠. 늦으면 가을이 될 수도 있고. 그럼 이게 지금 집단 면역이 좀 도움이 되려나 했는데 2분기로 당기기로 했으니까 4, 5, 6월 중에 이제 접종이 시작되는 겁니다. 네. 그런데 그렇게 될수 있었던 이유는 모더나의 요청은 사실은 개발은 거기가 잘하는데 생산 능력은 떨어져요.
0: 공장이 없는 거죠? 네. 쉽게
1: 얘기해서. 한국이 이 CMO, 이 위탁 생산이 워낙 인프라가 잘돼 있으니까 한국에서 생산도 좀 하고 한국이 좀 많이 공급도 하고 또 한국이 방역 모범국가인 이미지도 모더나 홍보에 좀 쓰고. 그러니까 어디서 생산된다. 이것이
0: 네. 또그 어떤 어, 약을 선택하는 기준이 될 수도 네네. 있으니까.
1: 우리나라도 그렇지만 세계 몇몇 나라들은 중국에서 만든 건안 받겠다 뭐 이런 쪽도 있어요. 그렇죠. 우리도 지금 중국 백신을 일단 배제한 상황이거든요.
0: 브라질인가요? 공동 개발한 것도 중국 백신 가지고 지금 이야기가 많은 것 같던데. 맞습니다. 네. 그런 측면에서. 고무적인
1: 여러 가지 윈윈하는 거죠. 모더나와 우리나라가 아주 이제 절박한 상황에서 윈윈이 됐습니다. 그래서 전체적으로는 3,600만 명분이 확보돼 있었는데 5,600만 명분이 확보가 됐고 인구 숫자 넘어갔다. 그다음에 시기도 당겨졌고 상반기 중으로 여기에 추가해서 뭐 노바백스라든가 몇몇 백신들이 더 예정되고 있어서 사실 이제 백신의 양은 연내로는 좀 넉넉하게 확보된 것 같고요. 어또 이제 이 모더나 백신에 대한 선호도 있었는데 에, 아스트라제네카가 2월부터 접종이 시작되겠지만 4월 이후부터는 모더나 그리고 이제 화이자는 3분기 이후 예정이에요 네. 그 사이에 또 얀센 백신도 2분기부터 그다음에 코벡스 퍼실러티에서 제공하는 국제연대 백신도 있고 지금 백신은 넉넉한데 빨리 집단 면역이 생겼으면
0: 좋겠습니다 네, 전문가들 이야기 들으니까 이제 맞는 것도 중요하지만 그 전체 국민이 이렇게 단기간에 맞아야.
1: 아, 그렇죠. 그렇죠. 그
0: 백신의 어떤 유효기간이 있기 때문에 말하자면 이제 면역기간이 있기 때문에 빨리 면역이 생기는데 이게 너무 문제예요. 오랫동안 걸쳐서 맞게 되면. 걸쳐서 맞으면 초도에 맞은 분들은 또 면역력이 현실되면 네. 또 다시 맞아야
1: 되는 상황이라 겹치고 겹쳐서 말씀하신 대로 지금 우리 방역당국의 계획은 11월 이전에 집단 면역을 형성한다. 음. 그러면 한 60% 이상은
0: 네. 그 전에 여름까지 맞아야 되는 거죠. 아무튼 이그 기간이 이제 짧아졌다는 게 굉장히 고무적인 뉴스가 아닌가 생각듭니다 자, 소상공인 고용 취약계층을 대상으로 한 코로나19 3차 재난지원금 대책이 마련됐죠? 이 네. 언제 얼마나 나옵니까? 어제 발표가
1: 됐습니다 원래 이게 야당도 김종인 국민의힘 비대위원장이 아 내년 초에 추경 또할 거면 정부 예산 안에 그냥 넣어버립시다 해서 올해는 12월 2일 법정 시한도 잘 지키면서 여야 합의로 이 긴급재난지원금을 포함해서 내년도 예산이 확보가 됐어요 근데 이 중에 3조 6천억 원 정도가 이 지원금 성격이었는데, 네. 정부는 이제 내년 예비비, 예비비는 주로 재난에 대비한 이 예산입니다. 4조 원 정도 당겨오고, 그래서 9조 3천억 원을 만들었어요. 이거를 다음 달 11일부터, 그러니까 111, 1월 11일부터 설 명절 전까지, 그러니까 2월 12일 전까지 약한달 동안 집중적으로 지원하겠다. 대상은 한 580만 명 정도 됩니다. 네. 여기 이제 소상공인, 자영업자, 또 특고 노동자, 특수고용 노동자, 프리랜서, 학습지, 이제 교사, 이런 분들이죠. 택배기사도 있고, 여기 법인 택시 기사도 포함이 됩니다. 네. 개인 택시 기사가
0: 아니라 법인 택시 기사. 네. 네.
1: 개인 택시는 해당이 됐었는데 법인 택시 기사도 이제 포함이 됩니다. 자, 이첫 번째로는 우선 이 매출의 피해를 봤다연 4억 원 매출 이하의 업종에서 어, 저희가 코로나19 때문에 매출 떨어졌습니다. 이걸 증빙하면 100만원 기본 피해 지원금이 가고요. 네. 집합 제한 업종은 100만원 더 줘서 200만원. 집합 금지시켰던 업종, 이 대표적으로 노래방 등등, 또 실내 체육시설도 있죠. 이런 데는 300만원까지 최대 지급을 하고요. 그리고 이제 개인 노동자들의 경우에는 50만원에서 100만원 사이가 지급될 예정이어서 네. 이게 한구조에 뭐 달하는 돈 모두가 이제 재난지원금은 아니에요. 이 중에 4조 정도가 넘는데 4조원 정도가 한달 사이에 긴급하게 집행이 될 예정입니다.
0: 만족스럽지는 않겠습니다만 그래도 어 좋은 소식은 좋은 소식인 것 같습니다. 그렇습니다. 얼마 전에 운동단이던 그 짐에 네. 코치한테 문자했더니 숨만 쉬고 있습니다. 이런, 어, 이런 관장,
1: 와서. 관장님하고 이또 직원들이 있잖아요. 사원들도 네. 있고 학원 같은 뭐 태권도 학원, 합기도 학원.
0: 다 지금 아르바이트를 뛰고 있어요. 그러니까요. 네, 물류센터에 참 많이 나가 계시다고 네. 이야기를 하더군요. 빨리 지원이 좀 됐으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘이 올해 주식거래 마지막 날입니다. 네, 네. 장마감을 네. 하죠.
1: 네. 올해 결산을 하게 되는데, 그러면 이제 워낙 좋으면 막 축포도 터트리고, 샴페인도 터트리고 이런 장면 영화에 나옵니다만 올해 주식시장은 호황이에요.
0: 이게 참미스테리예요 네. 코스피
1: 네. 역대 최고 지수를 경신경신하고 있어요. 그래서 왜 그런가 봤더니 이제 이저 부동산 시장도 얼어붙고, 갈곳 없는 유동자금은 있는 거예요. 이 부동자금들이 주식 투자로 이제 몰려왔고, 특히 이제 취업도 안 되는 젊은층들이 올해 주식 투자에 눈을 떴다. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 우리나라 네. 대기업들이 또 어닝 서프라이즈들을 내면서 주가가 올랐단 말이죠. 그래서 이제 이런 면에서 요즘에 새로운 새로운 이 주린이라고는 들어보셨어요? 주식 어린이, 주식 주린이. 어린이를 들여서 주린인데 보통은 주식 초보자를 이야기하는데 네. 진짜 어린이. 미성년자. 미성년자가 거래가 됩니까? 어, 돼요. 계좌 개설되고 되는데 보호자의 동의가 필요하죠. 네. 자, 그런데 이 10대 주린이들이 실제 10대 주린이들이 31만 명이 올해 늘은 거예요. 어린이들이 하는 건 아니고 이제 어린이 명의로 하는 거거요 어린이 계좌로 하는데 네. 어떻게 되는 거냐면 이 자녀들의 계좌를 주식 계좌를 터 주고 부모가 너의 미래를 우리가 어떻게 보장해야 될지 모르겠다. 용돈을 주식으로 주겠다. 할머니가 요즘에 손주, 손녀들에게 주식으로 용돈을 주는 분들도 계시다고 합니다. 네. 주머니라고 해야 되나요? 주식 할머니. 그래서 이런 경우들. 그래서 파파개미가 등장했다. 자녀들을 위해서 주식계좌를 오픈하고 주식을, 주식으로 이제 이 아이들의 미래를 조금 정립해 주려고 하는 새로운 시도가 나타나서 동학개미 이후에 파파개미의 등장. 이런
0: 기사가 연말에 아주 흥미롭게 보여지고 있네요. 네, 어제 방송에서도 한번 이야기를 했었는데 네. 그 존리라고 하는 투자 전문가처럼. 아유 유명한 분이죠. 제발 도박하듯이 하지 말고. 아 장기적으로. 장기적으로 어, 선호하는 기업에 서로. 그러니까 우리가 도움이 되는. 옛날에
1: 딸낳으면 나무 심는다 그랬잖아요. 딸 시집갈 때 그걸로 이제 오동나무로 뭐 가구도 만들어주고. 그런데 우리가 나무를 심지는 않지만 네. 주식을 심는 부모들이 생기는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이건 장기 투자라 좋은 것 같아요. 그러니까 주식이라든지 이제 증시에 대한 좀 새로운 어떤 시각이 좀 있어야 될것 같다라는 생각 해봅니다. 자 여기서 시사엉뚱 퀴즈 오늘 어떤 문제입니까? 네, 주식
1: 열풍 속에 미성년자 명의의 주식 계좌가 급증했다. 800% 늘었어요 올해. 그데 선물 대신 주식 사주는 아빠 이른바 파파개미가 등장한 건데요. 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 한 손에는 커피 한 손에는 유모차를 미는 육아의 적극적인 아빠를 뜻하는 신조어는 뭘까요? 1번 파파로티 2번 파파라치 3번 파파 스머프, 4번 라떼 파파. 아
0: 조금 헷갈리네요. 어, 그죠? 네, 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 한 손에는 커피, 한 손에는 유모차를 미는 육아에 적극적인 아빠를 뜻하는 시, 신조어는 무엇일까요? 1번 파파로티, 2번 파파라치, 3번 파파 스머프, 4번 라떼 파파. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 이야 이 리듬 오랜만에 듣네요. M입니다. 팝 뮤직 80년대에는 별로 좋아하지 않았어요. 목소리가 너무 가늘어서 시간이 지나니까 그리워집니다. FR 데이빗의 사하라 나잇 들이었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 4번 라떼 파파였습니다. 한 손에는 커피 한 손에는 유모차를 미는 육아에 적극적인 아빠를 뜻하는 신조어는 무엇일까요? 자 많은 분들께서 정답. 그리고 재미는 오답 보내주셨습니다. 2211님께서 유부남 아닌가요? 네. <웃음> 그러니까요. 거기서 하나 더간거 아닙니까? 한 손에는 라떼, 카페라떼를 들고 한 손에는 유모차를 미는 유부남은 무, 무엇이라고 부를까요? 이런 이런 문제였는데. 김소연님, 파바로티 아니에요? 라 4832님, 에스파파. 이동권님께서는 최불람파 라고 보내주셨고. 5236님. 코로나 근심 타파. 참 어떤 문제나 코로나가 오답으로 빠지는 경우가 없습니다. 그만큼 많은 분들께서 코로나에 지쳐있다. 뭐 이런 의미가 되지 않을까 하는 생각이 또 드는군요. 1628님 파파라떼, 라떼 파파. 재밌네요. 요즘에는 육아 휴식 내는 아빠들도 많고 우리 때는 상상도 못했죠. 우리 때는 애를 안고 다니는 것도 서툴렀습니다. 라고 보내주셨습니다. 그렇죠. 음... 젊은 아빠들이 어느 날 아이들을 한 손에 안고 한 손에 카페라테를 들기 시작하자 그 모습이 꽤나 멋있어 보여서 많은 아빠들이 그 대열에 동참을 했습니다. 아마 지금도 포대기로 이렇게 아이 안고 다니라고 하면 아빠들이 아마 나이 안한는다고할 수도 있어요. 결국은 육아용품의 발달이 네, 아빠들을 육아전선에 적극적으로 투입할 수 있도록 만들어준 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 자 정답자, 정답자 포함해서 재미는 오답자. 까지 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 주시면 됩니다. 포털 사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서 확인하시고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 이번 주에 계속 마스크를 쓰고 방송하고 있는데 익숙해지지가 않는군요. 네, 마스크 안에서 계속 혀가. 자기 혼자 놉니다. 발음이 좀 부정확해도 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 페보이 슬림의 아, 텐샵이군요. 6628님의 신청곡 텐샵의 이유.
2: 김도훈의 프리메 장토연 네, 기다립니다.
1: 가만히 여기 위를 에 쳐다봤는데 계단이 다섯 계단인데 이거 다섯 계단 올라오는 데까지 13년이 걸린 거예요. 그래서 너무 감사드리고
2: 안녕하세요. 김유빈입니다. 이 트로피 돈으로 살수 없는 거잖아요. 세상에서 가장 중요한 거는 돈으로 살수 없는 거래요. 정말 정말 감사합니다.
1: 아, 여보 연애할 때한 약속을 지키는데 34년 걸렸네.
0: 너무 늦었다. 미안해. 김숙 님입니다. 어? 축하합니다.
2: 축하드립니다. 축하드립니다.
0: 아 진짜 상상도 못했고 아 이게
1: 조금이라도 웃음 지을 수 있는 아, 예능 방송 만들어 나가겠습니다.
0: 여러분 정말 감사합니다. KBS 연예대상 라디오 DJ상 KBS 연예대상 라디오 DJ상입니다 김태훈의 프리웨이의 김태훈 네 감사합니다 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 해마다 이맘때면 열리는 연말 시상식 그리고 내심 테디의 마음의 소리까지 잠깐 들려드렸습니다 올해 연말 시상식 이제 정말 몇개 남지 않았죠 KBS는 내일 저녁에 연기대상 시상식만을 남겨놓고 있는데요 올해는 코로나19로 무관객, 비대면으로 시상식이 열리면서 마음 한구석이 허전했던 게 사실입니다. 수많은 동료와 팬들의 둘러싸여 축하를 받은 시상식 풍경, 아쉽게도 사라졌죠. 수상자들의 감동 어린, 때론 위트있는 수상소감만은 여전했습니다. 무엇보다 코로나 시대에 우울하고 지친 국민들을 한해 동안 울리고 웃기며 위로해준 수많은 연예인들께 감사의 박수를 보냅니다. 뭐 비록 올해는 KBS 연예대상, 라디오 DJ 부문 수상자로 제 이름이 불리진 않았지만 올해 공개하지 못한 저의 기가 막힌 센스만점, 수상소감 쪽지는 양복 안에 1년 더잘 묵혀놓도록 하겠습니다. 자 모든 공을 하나님과 부처님에게 돌린다는 일명 종교파일지, 가족 스텝 지인들의 이름을 줄줄이 열고하는 위아더월드파일지, 저의 수상소감은 내년에 기대해 주시길 바라겠습니다. No more. 네, 뭐, 전 그런데 별로 얽매이는 사람이 아닙니다. 네. Pet p o i o Lim의 p 레 r a s e You". You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e n 의 "Freeway".
1: Strumming my pain with his fingers,
0: singing my life with 빌보드 기대의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. Don m c a n 의 공연장에 갔던 Lori 만 i e r m a n 이 그의 목소리에 반해서 만들었다는 곡이죠. r o b o t e Flagg의 Killing Me Softly with His Song, 일번 끝곡입니다. e 에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 길, 윤동주. 잃어버렸습니다. 무얼 어디다 잃었는지 몰라. 두 손이 주머니를 더듬어 길에 나아갑니다. 돌과 돌과 돌이 끝없이 연달아 길은 돌담을 끼고 갑니다. 담은 쇠문을 굳게 닫아 길 위에 긴 그림자를 들이우고 길은 아침에서 저녁으로 저녁에서 아침으로 통했습니다. 돌담을 더듬어 눈물 짓다 쳐다보면 하늘은 부끄럽게 푸릅니다. 풀한 폭이 없는 이 길을 걷는 것은 담 저쪽에 내가 남아있는 까닭이고 내가 사는 것은 다만 잃은 것을 찾는 까닭입니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 윤동주 시인의 탄생 103주년을 맞아 시인의 시의 길을 읽어드렸습니다. 2020년 돌이켜보면 유독 잃어버린 것이 많았던 해였죠. 끝날 듯 끝날 듯 끝나지 않는 바이러스와의 싸움은 마치 돌과 돌과 돌이 끝없이 연달아 있는 돌담길 같았고요 때로는 마땅한 길도 빠져나갈 문도 없는 것 같은 막막한 기분에 지치기도 참 많이 지쳤습니다 평범한 일상을 잃은 듯 하지만 우리의 걸음은 잊고 있던 것들을 향한 여정일 겁니다 시간은 조금 더 걸릴지 몰라도 자욱한 안개 너머로 아직 길이 보이지 않더라도 우리는 우리가 가야 할길 그리고 가야만 하는 이유를 찾아 오늘도 뚜벅뚜벅 걸음을 떼고 있습니다. 생각해보니 작년이 맘때였군요 고척돔에서 보노의 이 목소리에 수많은 관객들과 함께 펄쩍펄쩍 뛰던 그 기억이 납니다. U2의 I Still Haven't Found What I'm Looking For 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 오늘은 윤동주 시인의 탄생 103주년이 되는 날이라고 합니다. 그래서 한 해를 되돌아보며 윤동주 시인의 시 중에서 길을 읽어드렸습니다. 김호기님께서요. 저는 서시만 외우는데 라고 하셨습니다. 서시라도 외우는 게어딥니까 저는 서시도 다 외우진 못합니다. 우리가 알고 있는 시가 사실 그렇게 많지는 않죠. 몇년 전에 그 이준익 감독인가요? 흑백 영화로 동주라는 영화 만들어서 또 윤동주 시인의 삶에 대한 이야기를 하기도 했었는데 교과서에서 배웠던 우리나라를 대표하는 시인이면서도 그의 시라든지 그의 삶에 대해서 참 모른다 하는 생각 해보게 됩니다. 오늘 읽어드린 길이란 시도 읽으면서 저도 느꼈는데 참 좋네요. 내가 사는 것은 다만 잃은 것을 찾는 까닭입니다. 잃어버린 일상이 얼른 우리 곁으로 돌아왔으면 하는 바람 가져봅니다. 자 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 게시판에 남겨주셔도 되고요. 콩이나 문자로 보내실 때는 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자는 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테로 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 자오정모 씨께서요. 날씨가 너무 추워 1시간 먼저 새벽 4시에 출근합니다. 버스를 예열시켜야 하니까요. 출근 시간 승객들 모시고 있습니다. 따뜻해서 너무 좋다고들 하시네요. 지금은 회차지 도착해서 글 올립니다. 시내버스 운전하거든요. 라고 사연 보내주셨습니다. 그 마음씨 너무 감사드립니다. 오정모 님에게요. 음... 롤케이크 보내드리겠습니다. 연말이니까요. 가족들과 맛있게 나눠드시길 바라겠습니다. 광고
2: 도꼽니다두
0: 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 김태린님의 신청곡이었죠. 조지 벤슨의 Nothing's Gonna Change My Love. 이어진 곡은 캐린 화이트, Show for Woman 들으셨습니다. 캐린 화이트도 80년대와 9 0년대참 대단했던 가수 중에 한 명입니다. 아마도 그래미 어워즈에 노미네이트도 됐던 그런 여성 아티스트였습니다. 베이비페이스와의 어떤 협업도 있었고요. 저 개인적으로 로맨틱이란는곡 굉장히 좋아하는데 오늘은 슈퍼워먼 들려드렸습니다. 조지 벤슨과 케린 화이트. 눈 내리는 아침에 이 소울, R&B 음악이 참 따뜻하게 들리는군요. 음악도 온도가 있을까요? 전자음악은 차갑다. 그렇지도 않은 것 같아요. 영국을 중심으로 한 전자음악은 조금 이렇게 기계적인 사운드가 많습니다만 프랑스를 중심으로 한 음악들은 또 전자음악임에도 온기가 느껴지는 음악들이 있습니다. 락 음악이 좀 거칠긴 하지만 락 발라드도 있으니까요. 재즈도 그렇죠. 이렇게 날카롭게 보는 재즈가 있는 반면에 또 따뜻한 재즈가 있으니까 결국 뭐 모든 음악이 다 모든 온도가 있다는 뜻이군요 네. 왜 이야기를 시작했을까요? 결론이 없네요 <웃음> 조지 벤슨과 케린 화이트까지 음악 들려드렸습니다 자오이7로님께서요 테디 혹시 80년대 90년대 어린이들의 천국 창력 부곡 하와이 아십니까? 알죠 어. 이건 라디오 광고 한참 하지 않았습니까? 어, 부곡 하와이로 오세요 막 이런 광고 있었는데 지금은 몇 년째 문이 닫혀 있는데 출근길에 어린 시절 추억이 떠올라 잠깐 차 세우고 사진 찍어봤습니다라고 사진 보내주셨습니다. 아 여기가 바로 그 저는 한 번도 못 가봤어요. 광고로 만들었던 그러나 꼭한번 가보고 싶었던 바로 그 부곡 하와이군요. 이 이름을 누가 지었을까요? 부곡의 하와이 참 대단하지 않습니까? 이렇게 마포 입이자 이렇게 지을 수 있는 거아니에요 그렇죠? 저희 어머님 사시는 저도 잠깐 살았던 그 노원역에 가면 옛날에 지금은 없어졌어요. 옛날에 나이트클럽 이름이 백악관 막 이랬어요. 미국 대통령은 아셨는지 모르겠습니다. 노원역에 자기 사시는 곳이 있다는 거 장명센스 참 대단한 것 같습니다. 오이치로님에게. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 추억을 떠올릴 수 있는 사진 또 아침부터 보내주셔서 진심으로 감사드립니다 2039님 안녕하세요 테디 마트 수산 코너에서 생선 파는 30살 총각입니다 겁나게 많은 일이 있었던 2020년이 가네요 멋 모르고 일하다가 여름에 손을 다쳐서 아직도 회복 중입니다 언제쯤 나으려나 라디오가 있어 다행입니다 라고 또 문자 보내주셨습니다 더디긴 하지만 나을 겁니다 2039님 시간을 쌓아간다 이렇게 생각을 하시고 마음 편하게 연말 보내시길 바라겠습니다 2039님에게도 요 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 자 다음 곡은 8910님께서 신청하신 곡이요 동료가 이번에 헌혈 200번에서 기념패를 받아왔습니다 200번이요? 우와 200번이면 몸 안에 있는 피가 한 바퀴 다 순환된 거 아닙니까? 그 정도면? 너무 자랑스럽고 그만큼 못하는 저는 부끄럽기도 하네요. 노워먼 no 노크라이 no 신청합니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 아니 200번 하는 친구만큼 못한다고 부끄러우면 안 부끄러워할 사람이 누가 있습니까? 예. 저도 군대 있을 때몇번 하고 사회생활하면서 몇번에한 10번 정도는 했던 것 같은데 몇년 전부터는 제가 기력이 쇠해서 이제 전혀 못하고 있는데 저도 반성하도록 하겠습니다. 네. 한 번에 한 300ml 정도 하지 않나요? 사람 몸에 한 6리터 정도 혈액이 있는 걸로 알고 있는데 그러면 어 대단한데요? 자, 8910님의 신청곡 반말리 앤더 웨일러스 노 워먼 노 크라이인데요 이 제목 참 말도 많고 탈도 많았죠? 여자가 없으면 울 일도 없다 울지 않으면 여자도 아니다 라고 했는데 여기서 우먼은 반말리의 고향인 자메이카를 이야기합니다 안 돼요 여자요 울지 말아요 반말리 앤더 웨일러스입니다 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 독일의 고속열차 수십 편이 1 시간 운행을 중단했는데요. 철길을 막고 앉아있는 고니 때문이었다고 합니다. 한번 짝을 맺으면 평생을 함께한다는 고니 고압선 위에서 짝이 죽자 그 아래 철길에서 하염없이 짝을 그리워하던 중이었다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 h 땡땡님 어머 고니도 기다려준 승객들도 진짜 찐찐찐이에요 h 땡땡님 인간이 배워야 할 진정한 사랑법이네요 p 땡땡님 고니를 아냐구요? 고니는 제가 아는 타짜 중에 최고였어요 그 고니 (웃음) 아니잖아요 아름다운 고니의 사랑이지만 한편으로는 좀 씁쓸합니다 사람들은 사랑을 더 이상 믿지 않는다 쉽게 말하는데 그러면서도 이런 이야기를 전하는 건 여전히 믿고 싶기 때문이겠죠 (웃음) 두 번째 댓글로 본 세상 총상금 1250만원 제12회 제주국제사진공모전의 대상 수상작은 두구두구두구두구두구두구두구 합성입니다 무슨 이야기냐고요 멋진 설원에 노루 네마리가 뛰노는 사진이 대상 수상작이 됐는데 이게 합성이라는 겁니다 너무한거 아닙니까? 전통과 역사를 자랑하는 공모전에서 여기에 달린 댓글들입니다 거북이 스트레칭님 아니 디지털 시대의 합성에 대한 위작 여부를 판별하는 시스템이 없다는 게더 우습습니다. 엘튜브님 수상자 명단을 쭉 봤어요. 근데 이건 뭐 말이 국제사진전이지 한국인들 잔치 아닌가요? 여러분들도 인터넷에서 사진 한번 찾아보시죠. 제목이 설원의 노루 나들입니다. 네마리의 노루가 소나무를 배경으로 뛰는 모습. 아, 설원 아름답습니다. 그런데 아이러니하게도 이런 아름다운 사진이 반칙으로 만들어졌다는 거죠. 반칙은 안 됩니다. 또 깁슨 브러더스입니다아 다시 가고 싶네요. 따뜻한 이곳으로 큐바 약을 알고 나를 알면 백전백승 김태현의 프리웨이 똑똑한 의학정보 수현의 남자 약학다식 정재훈 약사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 송정민 씨께서요. 마스크로도 재훈 약사님 잘생기면 안 가려지네요. (웃음) (웃음) 송정민 씨는 저한테는 잘생겼다는 이야기를 안 해주셨던 분 같은데. (웃음) 자 지난 방송에서 우리가 몇번 언급을 했었습니다만 오늘은 약의 사용기한 유통기한에 대한 이야기 좀 드려보도록 하겠습니다.
2: 약의 종류에 따라서 이 유통기한, 그 사용기한이 달라지나요? 어 사실 뭐 사용기한이라는 게 약을 뜯기 전까지는 거기 적혀 있는 날짜까지니까 그건 네. 큰 영향 없은데. 근데 우유나 저 이제. 건강 저 우리가 일반적으로 먹는 그저 이제 냉동식품하고 비슷하군요. 네. 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 그런데 뜯었을 때, 뜯었을 때는 이제 제일 짧게 안약 같은 경우에는 한달 안에 다 쓰셔야 되고요. 한 달요? 이 네. 냉장고에 아직 두 개나 있는데 뜯어. 네. 더 짧은 것도 있어. <웃음> 있어요. <웃음> <웃음> 어떤 거어니까 소아과 같은데 가셔가지고 항생제를 네. 물약을 탈때 원래 물약이 아니고 가루로 보관하다가 약국에서 물을 타가지고 항생제를 이렇게 섞어서 만들어가지고 주는 경우 가 있거든요. 제조 약들. 네, 그런 거는 이제 일주일에서 한2 주일 정도. 아, 그러니까 네. 처방 받고 그 오늘부터 일주일간 하루에
0: 두 번씩 드세요. 그러면 그그 그 안에 다 드셔야 된다는 거죠. 네,
2: 그런 약들이 있어요. 물약 중에는
0: 어머님들 중에는 왜그 제조한 처방 받은 약인데도. 네. 그좀 남으면 네. 그약다 먹기 전에 낫다고 약안 먹어서 이렇게 남는 약 있으면 그것도
2: 가지고 계시잖아요. 그렇죠. 다음에 또 감기 들면 이것도 먹인다고. 이거 절대 안 되는 거군요. 그거는 진짜 안 좋죠. 왜냐하면 그 약이 어 사용 기한도 모르고 언제 탔는지도 모르거든요. 아 그러네요. 날짜도 네. 안 적혀 있으니까. 막 색깔도 누렇게 변해가지고.
0: <웃음> 맞아요. 예전에 저희 할머님 선반 이렇게 열면 어 조선 시대에 만들어진 것 같은 약도 가끔 있었어. <웃음> 자,
2: 약이 사용 기간이 지났다. 그러면 어떤 문제들이 발생하는 겁니까? 일단 크게 봤을 때두 가지인데요. 하나는 약이 이렇게 그 안에 성분이 유효 성분이 들어 있어야 되잖아요. 그런데 네. 그 성분의 양이 줄어들거나 변질될 수 있어 가지고 약효가 떨어질 수가 있고요.
0: 약효가 떨어진다.
2: 네. 대표적인 약이 어떤 약이 있어요? 대부분의 약들이 오랜 시간이 지나면은 그 안에 성분이 조금 원래보다 줄어들 수 있는데요 아니 이게 술도 네. 아니고 뚜껑이 열어놨다고 알코올이 날아가는 것도 아... 아니고 항생제 같은 거 생각하시면 좀 이해가 쉬울 것 같아요. 네. 항생제 같은 게 항생제를 보관하는 기간 동안에 이게 세균한테 가서 반응을 해야 되는데 자기들끼리 시간이 지나면서 반응을 해가지고 이미 다 깨져 있는 거죠. 아 군, 네. 군인들인데 전쟁터에 다안 보내니까 자기들끼리 <웃음> 내부반에서
0: 막 싸움이 나가지고 네, 네. 아 그래서 이제 네. 병사 숫자가 좀줄으니까 약효가 떨어지기
2: 시작한다. 그렇죠. 아 네. 약은 아니지만 프로바이오틱스 같은 것도 오래 놔두면 이미 다 죽어버려가지고. 유산균. 네, 네. 저 6개월 치씩 막 사놓고 먹는데 그러면 안
0: 됩니다. 그 정도는 괜찮습니다. 아, 그 정도는 괜찮습니다. <웃음> 오늘 여러 가지 네. 열어보게 되는데. 약효가 떨어지는 문제는 뭐 그렇다 치더라도. 네. 이게 뭐 변질이 되거나 해서
2: 몸에 좀 치명적인 어떤 영향을 주게 되는 이런 경우도 있습니까? 있긴 있는데요. 드물긴 해요. 네. 근데 제 아까 말씀드렸던 항생제 중에서 어떤 것들은 그냥 뭐 효력만 좀 약해지는 그런 경우인데, 그렇지가 않고, 어, 사용기간 지나면은요. 성분이 변질이 돼가지고 좀 위험한 물질로 바뀌는 항생제도 있어요. 네. 근데 이건 아주 예외적으로 테트라사이클린다는 계열 항생제, 뭐 아미노글리코사이드. 그래서 고한두 그 가지 정도만 예외적으로 그럴 수 있기 때문에 조심하셔야 네. 됩니다. 그런 거는 좀
0: 약을 살때 이렇게 약사님들이 이야기해 주실 때도 있습니다만 우리가 물어봐도 되겠네요?
2: 네. 근데 아미노글리코사이드라는 거는 뭐 사실 접할 일이 거의 없고요. 그래요? 네. 어떤 근데, 약의 성분에 들어가는 건가요? 안약이라든지 이런데 아주 조금 들어가는 경우가 있는데요. 네. 먹는 약에는 뭐 거의 그건 주사로 해야 되거든요. 그래서 우리가 약국에서 타는 약에는 없고 테트라사이클린은 뭐 여드름이라든지 피부 쪽에 처방 같은 거들 아... 들어갑니다. 네, 그냥 피부과 약들에 네. 주로 많이 담겨져 있다. 아, 참 자꾸 아까부터 안약 이야기하시니까 올 초에 받았던 안약 혹시 또 쓸까 싶어서 냉장고에다 넣놨는데 당장 버려야겠군요. 개봉을 안 하셨던 거면 괜찮아요. 했죠. 했죠. 아 그러면은 그건한달 안에. 왜냐하면 세균 오염이 되면 안 되거든요. 그래서 제가 네. 이렇게 눈에 직접 안닿게 하려고 공중에서 이렇게 떨어뜨리고 <웃음> 뚜껑 잘 닫는데 그래도 안 됩니까? 안 됩니다. 눈에 들어가는 <웃음> 거는 세균이 있으면 안 되거든요. 아 그래요. 네. 그래서 안약은 안 돼서. 네. 그렇군요. 봄에 알러지 때 썼던 안약은 가을 알러지 때는 <웃음> 못 쓴다라고 이야기셨습니다
0: <웃음> <웃음> 상대적으로 이 사용 기간이 짧은 그 약들 앞서 이야기해 주신 제조약 가루를 막 이렇게 타서 하는 것.
2: 있고 네. 또 다른 가정 상비약 중에서 또 그런 종류들이 좀 있다면 뭐가 있을까요? 상비약은 사실은 뭐저 정제나 캡슐로 된게 많기 때문에 네. 그런 것들은 오래동안 보관하실 수가 있어요. 캡슐이 네. 정제보다 더 오래 가네? 어, 정제가 사실 오래 가기는 좀더 오래 가죠. 네뭐 캡... 알약이라고 불렀는 네. 네. 캡슐 같은 경우에는 이제 가, 가루로 들어 있는 건좀더 오래 가는 편인데 그 안에 이제 기름이 들어 있는 경우에는 조금 더 안정성이 아. 떨어질 수도 있어요. 건강기능식품 중에 이제 오메가3 같은 게 이제 안에 기름이 들어있고 이러니까 그렇죠.
0: 그런 것들은 가능하면 유통기한 안에 빨리 먹어주는 게 좋다.
2: 맞습니다. 네.
0: 아마 방송 들으시고 약간 뜨끔하신 분들 많을 것 같아요. 집에는 <웃음> 약들 정리를 좀 하셔야 될것 같습니다. 한국 사람들 참뭘안 버려요. <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 약에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 약은 역시 뭐 음식도 마찬가지입니다만 유통기한 지키는 게 맞겠죠. 쿨랜드 게임입니다. 프레쉬. s h 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이 e 라디오 김태현의 프이웨이 수요일의 코너 약학다식 정지연 역사와 함께하고 있습니다. 김종근 씨께서요. 유효 기간이 약간 지난 복합 진통제나 근육 이완제 복용 어떻습니까?라고 여쭤보셨습니다.
2: 근데 이제 약은 이게 사실 유효 기간 사용 기한으로 적혀 있거든요. 네. 그래서. 어, 정확히 말씀드리면 사용 기한이 지나면은 쓰지 마시라는 이야기입니다 법적으로 왜냐하면 그걸 쓰셨다가 무슨 문제가 생기면 아무도 책임을 질 수가 없거든요. 아 그렇군요. 네. 부작용이 생기거나 네. 했을 때도 책임을 져주지 않기 때문에. 네. 자 김수현 씨께서
0: 밴드는 어떻습니까? 이렇게 상처 났을 때 이렇게 붙이는 거 이야기하시는 것 같은데. 네,
2: 밴드는 사실 저도 집에 언제적 밴드인지 모르겠는 밴드가 있거든요. 있어요. 못 버리고 있는데 <웃음> 나중에 이렇게 네. 그 접착면에 이렇게
0: 붙어 있던 종이도 떨어져요. 접착도 노랗게 되고. <웃음> <웃음> 아,
2: 약사님도 그래요? <웃음> 네. 그냥 안 붙어요. 안 붙어요. 네. 나중에. 근데 그래서 그걸 가지고 있으면 또 집에 새걸안 가지고거든요. 오 그래서 그렇죠. 다쳤을 네. 때는 그거라도 붙이려고 하게 되니까 빨리 그냥 폐기를 하시고 네. 어, 새로 좀 바꿔 주시는 게 좋습니다. 붙질 좋구나. 않아요? 네.
0: 박경원 씨께서 빨간 약은 어떻습니까? 뚜껑 열면 언제까지 써야? <웃음> 네. 빨간 약이
2: 그거죠. 그 우리, 우리가 흔히 알고 있는 이제 소독약. 포비던 요드. 네, 포비돈 예. 요드. 근데 이제 이런 소독약 같은 경우에는요 이거를 면봉으로 조심스럽게 찍어 가지고 쓰신 경우에는 그래도 조금 나은데 하다 보면 잘못하면 상처에 닿거나 해가지고 오염될 수가 있잖아요 아 균이 거꾸로 네. 그래서 원칙적으로는 이런 거는 너무 오래 쓰시는 거 보다는 한 3에서 6개월 정도 개봉을 하고 나서는 그 정도만 생각하고 버리시는 게 네. 좋습니다. 3에서 6개월이요? 네네. 저희 어린 시절 생각하면 빨간 양을한한 한 5년 쓰지 않습니까 집에서 <웃음> 네?
0: 떨어질 때까지 쓰는데 빨간 양을 <웃음> 안 된답니다. 3에서 6개월 정도면 작은 용량을 사셔서 빨리빨리 쓰시는 게 맞겠군요. 네. 자, 사용 기한 얘기를 해서 말인데 음식도 이렇게 냉장고에 넣어야 되는 게 있고 그냥 냉장고에 넣지 말고 그냥 선선한 데 보관하는 게 있고
2: 그런데 약도 실온 보관있고 냉동 보관인 게뭐 나눠집니까? 네. 그러니까 이제 냉장 보관해야 된다는 약은 반드시 냉장 보관하셔야 돼요. 냉장 보관? 네. 네. 근데 이제 실온에 보관해도 된다고 돼 있는 약 같은 경우에는 굳이 또 냉장고에 안 넣으셔도 되거든요. 그게 어떤 종류들이에요? 네. 그러니까 보통의 뭐 알약이라든지 캡슐 이런 것들은 그냥 바깥에 두셔도 되는데. 네. 이제 아까 말씀드렸던 항생제 물약 같은 경우에는 밖에 꺼내놓으시면 일주일 밖에 안 가서 냉장고에 넣어야지 한 2주 정도 보관할 수 있는 그런 항생제가 있거든요. 네. 근데 그렇다고 모든 항생제 물약이 또다 그런 게 아닌 게 어떤 항생제 물약은 이걸 냉장고에 넣으시면요 약을 쓸 수가 없어요 왜냐하면 꺼내면 너무 찐득찐득해져 (웃음) 가지고 따라낼 수가 없게 되거든요 어... 그래서 약은 항상 그 약을 타러 약국에 가셨을 때 약국에서 어떻게 보관하는 게 좋다고 설명을 붙이는 경우 있잖아요 이제 설명을 덧붙여 주실 때는 그걸 따라 주셔야지 가장 안전합니다. 사실, 우리가 그런 또 약사님 설명은 건성으로 듣거든요. 그냥 약, 약하고 이제 얼마 나왔어요? 계산서 보느라고.
0: 뭐 마시면 안 돼요? 라고 하는데, 아, 네. 그러면서 이제 오게 되는 경우가 많은데, 항상 그 설명에 귀를 기울이셔야 될것 같습니다. 그 외국 영화 보면 이렇게 네. 그 뭐라그래요 욕실에 들어가서 이렇게 세수하다가 앞에 거울을
2: 이렇게 탁탁 누르면 거기 약병이 쫙 있잖아요. 네. 어디다 보관하는 게 좋습니까? 거기 거기가 안 좋은 자리야. 그 자리가. 네. 그래서 항상 이제 해외에서는 그게 그래서 언론에 굉장히 많이 나와요. 거기다가 좀 약을 보관하지 말아라. 아, 아, 난 그게 되게 헐리우드의 주인공들이 주로 그렇게 해서 저도 저도 <웃음> 거의 몇개 있거든요. 멋있잖아, 요 이렇게 약간 영화 없고딱 이런 별약도 아닙니다만 거기 딱 있고 네. 아 거기다 놓으면 안 된다. 네. 멋있는데 따라면 안 되는 게두 두 가지인데 하나는 약을 그 화장실에 놓으시면. 습도 때문에 안 되고요 온도하고 습도 때문에. 그렇죠. 그다음에 이제 그분들 영화보험막 알약을 물 없이 먹잖아요. <웃음> 그런 거는 멋있어도 따라하시면 큰일납니다. 물하고 꼭 같이. 네. 도 학교에서 우리 뭘가르쳐준 거야. <웃음> 이런 것도 안
0: 가르쳐주고 <웃음> 아이들 감기약 시럽 같은 경우 보면 네. 이렇게 색깔 있는 병 안에 또 들어가 있습니다. 이것도 뭐 어떤 그런 변질이라든지 이런 거하고 또
2: 연관이 있는 건가요? 그렇죠. 이제 빛에 노출이 되게 되면 그것 때문에. 그 변질이 될수 있으니까요. 우리가 음. 와인 같은 거 보관할 때도 왜 와인 냉장고 집에 있는 분들은 햇빛이 좀 이렇게 들어오지 않는 데다가 보관하실 거고 셀러가 네. 없는 분들은 되게
0: 신발장 안에다 이렇게 신문지로 감아가지고 넣으시더라고요. 어, 네거기다 네. 넣으면은 제일 빛이 안 닿고
2: 네. 네. 온도 보관이 제일 좋다고. 네. 그렇죠. 그 그러니까 이제 그렇게 빛을 차단해 주는 게 중요한 약들이 있어서 그렇거든요. 제일 대표적인 거는 이제 영화 같은 데 보시면 은막 협심증, 막 가슴을 쥐어짜는 통증이 있어가지고 그 네. 분들이 알약해가지고 탁 집어넣잖아요. 아이 네. 좀논해긴 한데 정말 그게 네. 하나를 넣으면 바로 괜찮아집니까? 네. 왜냐하면 그건 혀 밑에 녹이는 약이기 때문에 아, 그렇군요. 삼켜가지고 흡수되는 데 시간이 걸리지만 혀 밑에서 녹이면 은 바로 들어니 바로 흡수되니트로글리세린는거든요그약 아. 같은 경우에는 빛에 굉장히 불안정하기 때문에 반드시 갈색 유리병 안에 아, 넣어놔요. 그러 네. 약? 약 종류 중에 이제 맥주과로 분류가 되는군요. 이렇게 <웃음> 맥주가
0: 이렇게 녹색이나 갈색으로 돼 있잖아요. 네, 네, 맞아요. 햇빛 받으면 이렇게 네. 맛이 변할까 봐. 저는 아, 이 시간을 왜다 술로 이렇게 연관하지. <웃음> 술도 약이니까자 <웃음> 마지막으로 <웃음> 네. 사용기한이 지났다. 네. 근데 이게 일반 쓰레기로 그냥 보내면 안 된다라고 이야기를 해주셨는데.
2: 네, 어떻게 해야 됩니까? 일단 지금까지는 약국이나 보건소에다가 가져다 주시면 이제 약국에서 보건소로 이렇게 폐기 처분하도록 보내게 되고요. 이게 이제 앞으로는 어, 새로 조례가 제정이 돼가지고요. 아파트 단지 안에서도 이제 버릴 수 있는 곳이 폐약국을, 생긴다. 네, 버릴 수 있는 곳이 생긴다고 합니다. 배터리처럼 네. 이제 분리 배출할 수 있는 공간을
0: 만들어 주겠다. 기게 네. 필요할 것 같습니다. 우리가 약국까지 맞습니다. 가져가는 게좀 번거로울 때가 많으니까. 맞아요. 네 알겠습니다. 오늘 약학다식 약의 사용기한과 보관법에 대해서 훈남 정기훈 약사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-244일째 방송 이제 마치겠습니다. 신원주 씨의 신청곡이에요. 어, 연말이 되면 남다른 느낌으로 다가오죠. 짐 크로치입니다. 타이밍 어바트. 저는 내일 아침 (7시에) 돌아오겠습니다. 고맙습니다.